0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Utz Dräger. Willkommen hier bei Plus 1. Wir interessieren uns für das Leben und die Geschichten des Lebens. Und das kann uns ja mitunter so fordern, dass wir an einen Punkt kommen im Leben, von dem wir glauben, dass es dahinter eigentlich gar nicht mehr weitergehen kann. Wir werden heute erfahren, wie es aber doch weitergehen kann, so wie es in der einen persönlichen Geschichte weiterging die wir jetzt erzählen wollen. Und das mache nicht ich, sondern das macht Barbara Felsmann. Hallo. Hallo. Du bist als Autorin hier das zweite Mal bei Plus Eins. Äh, Im letzten Jahr hattest du eine berührende Geschichte aus den 40ern erzählt über zwei Frauen und ein Geheimnis. Ursel und Stine gibt es übrigens noch in der Audiothek, hat viele Hörerinnen, wie ich mich erinnere, sehr angesprochen. Hast du direkt darauf auf diese Geschichte dann auch aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis noch Feedback bekommen?
1: Ja, habe ich, weil die meisten waren oder sind einfach wirklich berührt von dieser Geschichte und von diesem Ausmaß eigentlich der Liebe. Also die, die Ursel, die ja die Geschichte erzählt, die erzählt das alles so liebevoll und voller Respekt. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen so angesprochen hat.
0: Mhm. Du warst aber auch in deinem Element, ich weiß von dir, dass Liebe und Verlust, also was Menschen so erleben, alles durchmachen, das spricht dich besonders an, kommst du da aber nicht manchmal auch so ein bisschen an deine Grenzen? Also ich weiß zum Beispiel von der Geschichte heute, das ist nicht so ohne, was jetzt gleich kommt. Viel mehr weiß ich nicht. Aber du bist als Autorin ja besonders nah dran.
1: Also ich komme da schon an meine Grenzen insofern, dass mich dann die Geschichten selbst sehr berühren und auch in der Nacht nicht loslassen. Und bei der Geschichte heute war es auch ein bisschen so.
0: Okay, es ist eine besondere Geschichte, auch insofern, als dass sie von einer Hörerin kommt. Sie kommt von Josepha. Josepha hat uns im letzten Jahr geschrieben und du hast sie daraufhin kontaktiert.
1: Genau. Sie schrieb uns, dass es einen sehr traurigen Wendepunkt in ihrem Leben gibt, nämlich den Tod ihres Sohnes. Ihr Sohn ist in der 39. Schwangerschaftswoche, also wirklich kurz vor der Geburt, gestorben. Und in der Mail äh, stand ein Satz, frohe Hoffnung, jes Ende. Für Josefa und ihren Mann Konstantin war das ein Schicksalsschlag, mit dem sie niemals gerechnet hätten. Und ich habe also zuerst mit Josefa telefoniert und bin dann zu ihr gefahren. Und obwohl wir uns gar nicht kannten, waren das sehr intensive Gespräche. Mhm. Mich hat nicht nur berührt, was Josefa mir erzählt hat, sondern ich fand auch ihr Anliegen wichtig, nämlich über dieses Thema mal öffentlich zu sprechen und Müttern, denen ähnliches passiert, einen Erfahrungsraum zu geben. Ich musste mir, und ich muss mir bis heute immer wieder vor Augen halten, ich habe
2: ein 3-Kilo-Baby mit 50 Zentimetern zur Welt gebracht. Ich habe dieses Kind ganz normal zur Welt gebracht, nur dass er halt nicht geschrien hat. Er hat keinen Ton gemacht, als er zur Welt kam.
1: Ich war aber auch äh, deshalb überrascht von Josephas Geschichte, weil es zwar um Trauer und Tod geht, aber auch sehr viel um die unglaubliche Kraft und Stärke von Müttern und um Hoffnung.
0: Wie ging das los alles? Also wo, wie, wie hat sie dir ihre Geschichte erzählt?
1: Also die Geschichte von Josepha beginnt in ihrer Schwangerschaft. Also das ist das Jahr 2019. Josefa ist da Ende 20 und es ist eine geplante und absolute Wunschschwangerschaft. Anfang November geht sie in den Mutterschutz und ihre Nestbauphase beginnt, wie sie so schön sagt. Mhm. Und dann 14 Tage vor dem Geburtstermin hat Josepha eine Vorsorgeuntersuchung. Und die ging ewig. Also das waren ähm, zwei Assistenzärztinnen,
2: die haben ewigen Ultraschall gemacht und, und ich hatte das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ich bin dann auch so fast irgendwie fast unmächtig geworden währenddessen und die so, nein, nein, es ist alles in Ordnung. Und ich hatte das Gefühl, da ist was, da stimmt einfach was nicht. Und ich bin dann aber nach Hause geschickt worden, weil man konnte ja wohl nichts sehen auf dem Ultraschall, es war alles in Ordnung.
1: Josefa gibt sich damit nicht zufrieden, ihre Angst und um Verunsicherung bleibt und sie ruft ihre Frauenärztin an, spricht mit ihrer Hebamme, aber beide beruhigen sie und meinen, dass bis jetzt alles in Ordnung gewesen wäre und da eigentlich nichts sein könne. Der Geburtstermin rückt immer näher und elf Tage davor, an einem Sonntag, hat sie so ein unwohles Gefühl. Den ganzen Tag über und erst recht am Abend nach dem Tatort im Fernsehen. Es war eine sehr nebelige Nacht mit Vollmond,
2: also eine sehr stimmungsvolle Nacht, aber halt irgendwie auch so ein bisschen eine beängstigende Nacht. Und ich habe dann Bauchschmerzen bekommen, ich habe ihn noch mal gespürt und danach nicht mehr. Und dann bin ich auf und ab gegangen, ich habe was Kaltes getrunken, ich habe versucht ihn aufzuwecken und das hat nicht funktioniert. Ich habe dann auch Musik gespielt, weil er hat auf Musik hat er wahnsinnig reagiert. Und ich hatte dann das Gefühl,
1: dass er sich wieder bewegt. Aber dann am Montag ist Josefa immer noch sehr beunruhigt und folgt ihrem Gefühl. Ihre Mutter fährt sie dann in die Klinik.
2: Die Hebamme empfing mich und äh, hing mich ans CTG-Gerät und suchte und suchte und suchte. Und hatte dann was gefunden. Und wir schon alle so, ach oh, Gott sei Dank. Und dann war das auch mal mein Puls. Das war, ähm, war klar, der ist zu langsam, das kann nicht sein. Dann kam ähm, eine Ärztin, ähm, die machte einen Ultraschall und die schaltete das Herz. Und ich sah die Herzkammern und ich sah, da bewegt sich nichts. Und dann habe ich gesagt, das ist das Herz, das sollte schlagen. Und dann sagte die Ärztin, es tut mir leid. Und dann habe ich angefangen zu schreien. Ganz tief geschrien habe ich dann. So einen richtigen Urschrei.
0: Puh.
1: Ja, die Todesursache ja, ist nicht klar. An einem Punkt muss die Plazente aufgehört haben zu arbeiten und eben das Kind nicht mehr versorgt haben.
0: Aber was war mit dieser langen Voruntersuchung, die ihr viel zu lang vorkam? Das konnte sie sich im Nachhinein erklären. Was, also Das ist ja quasi wie so ein erster Verdachtsmoment für sie gewesen. Hatte das einen Grund? Weiß man das im Nachhinein?
1: Eben nicht. Man weiß es wirklich nicht.
0: Und sie liegt da und erfährt, dass das Kind, was sie jetzt fast zur Geburt gebracht hätte, in ihr verstorben ist. Wie ging, wie ging es dann für sie weiter?
1: Erstmal wird sie im Zimmer allein gelassen. Also alle laufen aus dem Zimmer raus im Krankenhaus.
2: Meine Mutter ist dann ohnmächtig geworden.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Sie war aus draußen
2: und ich lag da und ich konnte das gar nicht begreifen. Ich konnte es gar nicht verstehen. Es war direkt so eine riesige, eine riesige Trauer
1: die über unsere Familie wie hereingebrochen ist. Sie ruft ihren Mann Konstantin in der Schule an. Der kommt sofort ins Krankenhaus. Sie benachrichtigt seine Eltern, ihren Bruder. Es kommt ein Seelsorger, der sich um Josefa kümmert. Dann fällt die Entscheidung, dass die Geburt eingeleitet, also Josefa ihr verstorbenes Kind zur Welt bringen wird.
2: Und man legte mir dann so ein, so ein, so ein
1: Bändchen, das die Wehen einleiten soll.
2: Und mir wurde dann gesagt, ja, also so, es kann schon sein, dass es jetzt drei Tage geht, bis es losgeht. Und es passierte nichts. <lacht> Gar nichts. Es verging ein Tag, es verging zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Und wir wurden immer nervöser. Sonntagmorgen, so um elf, war plötzlich klar, okay, das, das sind jetzt ähm, die Wehen, die, die sein sollen. <lacht> Und... Es ging dann recht schnell und ich habe die Geburt als sehr kraftvoll empfunden. Ich habe geschrien. Meine Mutter und mein Bruder saßen im Raum nebendran, weil die gerade zu Besuch kommen wollten. Und die, die waren ganz perplex, dass ich so schreien kann. Aber ein Positives, also nicht, nicht jetzt einen Schreien vor Leid, sondern ein
1: Schreien vor Kraft. Und dann kam er. Der Sohn von Josepha und Konstantin ist auf der Welt, geboren am 17. November 2019. Die beiden hatten seinen Namen vorher niemanden verraten, Filian. Filian ist abgeleitet von dem griechischen Wort philos, was so viel bedeutet wie geliebt sein oder teuer.
0: Barbara, du hast gesagt, dass es eine Entscheidung gab für eine natürliche Geburt, die dann stattgefunden hat. Die andere Möglichkeit wäre ja, denke ich mal, einfach gewesen, die das Kind mit dem Kaiserschnitt zur Welt zu bringen. Was für Überlegungen stehen denn dahinter, so einer Entscheidung, so ein verstorbenes Kind auf natürlichem Weg zu gebären?
1: Das ist mittlerweile die gängige Praxis bei Sternkindern. Weil, also abgesehen davon, dass ja ein Kaiserschnitt auch nicht ungefährlich ist und ein Risiko für eine erneute Schwangerschaft bedeuten kann, soll die Geburt der Mutter helfen, das tragische Ereignis psychisch besser verarbeiten zu können. Also man muss Körper und Seele als Einheit sehen und die Wehen und die körperlichen Vorgänge während der Geburt können der Seele erleichtern, Abschied zu nehmen und machen den Abschied so erfahrbar.
0: Und sie hat gerade auch beschrieben, dass sie so ganz inbrünstig laut, aber positiv laut gewesen ist bei der Geburt. War das dann genau dieser Effekt? Schildert sie das als ein, sagen wir mal, es war bestimmt kein schönes Erlebnis insgesamt, aber etwas, was ihr geholfen hat?
1: Also auf jeden Fall ist Josefa, also die Geburt war ja schwierig, weil sie so lange warten musste nochmal, bis dann wirklich die Wehen einsetzen. Aber äh, Josefa war froh, dass sie ihren Sohn selbst zur Welt gebracht hat.
0: Und du sprachst von einem Sternkind, das habe ich schon mal gehört, aber mir ist gar nicht klar, woher kommt
1: dieser Begriff eigentlich? Also der ist relativ neu. Sternkind, manchmal auch Schmetterlingskind oder Engelskind werden Kinder genannt, die vor, während oder bald nach der Geburt verstorben sind. Mhm. Die sozusagen den Himmel erreicht haben und die Sterne, noch bevor sie das Licht der Welt erblicken konnten. Äh, diese recht poetische Bezeichnung ist eine emotionale Abgrenzung von den Begriffen Fehlgeburt und Totgeburt und richtet den Fokus auf die Kinder als Person. Und vor allen Dingen erkennt diese Bezeichnung äh, die intensive Bindung an, die vor allem die Mütter, aber auch die Väter in der Zeit der Schwangerschaft zu ihrem Kind bereits entwickelt haben. Bis in die 1980er Jahre hinein waren Todgeboten ja ein absolutes Tabuthema. Den Müttern wurde ihr Sternenkind noch nicht einmal gezeigt, geschweige denn, dass sie es in die Arme schließen durften. Damals glaubte man so, die Frauen vor einer schweren Traumatisierung zu schützen – und Kinder bis zu 500 Gramm, also sogenannte Fehlgeburten, wurden sogar mit dem Klinikmüll entsorgt. Ja, heute dürfen alle Sternkinder, egal wie groß und schwer sie geworden sind, beerdigt werden. Und sowieso hat sich einiges im Umgang mit Sternkindern verändert, auch in der Begleitung der Mutter während und nach der Geburt. So wird Josepha im Krankenhaus ein Seelsorger und eine Psychologin zur Seite gestellt. Bei der Geburt gibt es eine Abmachung mit der Hebamme. Wir hatten ausgemacht
2: gehabt, dass die Hebamme ihn mir erst beschreibt. Und sie nahm ihn dann und beschrieb ihn mir, was für eine nette Nase er hat, die Ohren. Dass er ganz ein paar blonde Haare auf dem Kopf hat und gab ihn mir dann auf den Arm. Und das war, das war wahnsinnig schön, mein Sohn. Und da war ganz viel Liebe da, ganz viel ja, was eine Mama halt ähm, empfindet, wenn sie ihr Kind
1: in den Armen hält. Am nächsten Tag findet dann im Krankenhaus die Segnung statt. Die Familie lernt ihn viele Jahren kennen. Auch die Ärztinnen, Ärzte und Hebammen, die Josefa betreut haben, nehmen daran teil. Am Schluss sind Josefa und Konstantin noch einmal ganz allein mit ihrem Kind. Und dann fahren sie nach Hause. Viele Dinge müssen geregelt, die Bestattung organisiert werden. Die beiden entscheiden, Filian auf dem Friedhof in ihrem Ort zu beerdigen. An der Beerdigung
2: standen ganz viele Menschen da, unsere ganze Verwandtschaft kam. Ich hatte einen Brief geschrieben an unsere Angehörigen, aber auch an den Filian, um nochmal so ein bisschen wie alles Gute, was uns mit dem Filian widerfahren ist, noch mal zu erzählen, wie ähm, morgens, wenn ähm, Konstantin wach wurde, hat er die Hand auf meinen Bauch gelegt und dann hat der Filian immer Hallo gesagt. Das sind Dinge, die werden dann noch viel besonderer, wenn ein Kind stirbt. Und nach der Beerdigung ähm, haben wir uns noch alle zusammengesetzt und danach ist man alleine. Dann ist die Beerdigung vorbei und die Leute gehen nach Hause und man bleibt zurück und muss lernen, damit umzugehen. Und man hat das Gefühl, man ist Mutter, aber irgendwie sieht halt niemand. Man ist eine unsichtbare Mutter, ohne Kind an der Seite.
1: Eine unsichtbare Mutter nach der Entbindung zu sein, heißt die Anstrengung, des Wochenbett zu meistern, obwohl kein Kind neben einem liegt. Mhm. Ja. Es heißt, die... Schwangerschaftsstreifen, die körperlichen Veränderungen hinzunehmen, ohne zur Entschädigung ein Baby lachen zu hören. Und dann gibt es ja noch so Dinge wie Rückbildungskurse, wo andere Mütter mit ihren Babys hingehen. Das kann sich Josefa nicht vorstellen, an so einem Kurs teilzunehmen. Und findet dann einen für Mütter von Sternkindern. Also auch sowas gibt es ja inzwischen. Mhm. Und der Kurs ist nicht nur wegen der Übung wichtig. Ich habe
2: über das Internet oder über einen Rückbildungskurs andere Mütter gefunden, die zum Teil eins zu eins das erlebt haben, was ich erlebt habe. Und man tauscht sich aus und das gibt wahnsinnig Kraft. Wenn man das Wort verwenden möchte, gibt das Trost, wenn man sich austauschen kann über den Tod über all die äh, schrecklichen Dinge, die einem gesagt werden im Alltag, weil die Menschen einem etwas Nettes sagen wollen und stattdessen etwas sehr Komisches sagen.
1: <lacht> Oder sie sagen gar nichts, was noch viel schlimmer ist. Und dann hat Josefa noch von einer Sache gesprochen, die mir überhaupt nicht bewusst war. Ich habe es jetzt oft erlebt,
2: dass ich die Menschen trösten muss. also Weil die Leute sind so schockiert. Es beginnt schon mit zu so fragen, na, Hast du Kinder? Wie viele Kinder hast du? Und dann steht mir schon vor der Frage, na ja, was sagt man denn jetzt? Wenn ich jetzt sage, mh, mein Kind ist gestorben, dann ist die andere Person natürlich schockiert. Und dann muss man sie erstmal wieder aufbauen, aber eigentlich ist einem gar nicht so danach und oder vielleicht möchte man das ja auch gar nicht. Oder ich sage halt nichts, aber dann verschweige ich mein Kind.
0: Ich stelle mir das auch wahnsinnig schwierig vor, aber was stellt sie sich denn von der anderen Seite vor. Also was, was ist das Ideale? Sie hat vorhin gesagt, am schlimmsten ist Schweigen, ist auch, wenn man das weiß, falsch. Wie geht man mit ihr am besten um? Was meint sie?
1: Also äh, sie hat mir auch erzählt, dass eigentlich am besten ist, wenn man als unbeteiligter Mensch auch die Hilflosigkeit, die man in sich spürt, kommuniziert. Dass man einfach sagt, oh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll oder so. Ne? Mhm. Anstatt ihr Tipp zu geben oder noch viel schlimmer, sie zu trösten und zu sagen, ja, vielleicht wäre das Kind auch krank gewesen oder äh, du bekommst ja sicher noch ein zweites Kind. Das sind so Sätze, die sind wohl am schlimmsten für eine Frau oder für Eltern, die diesen Schicksalsschlag erlitten haben.
0: Und dann also hat sie einerseits eine sehr große Anteilnahme zunächst gehabt, weil sie auch sehr offensiv und sozusagen sich, sich selber und dem Ereignis zugewandt damit umgegangen ist und gleichzeitig haben aber auch gemerkt, das stößt an, an verschiedene Grenzen, auch womit sie sich wohlfühlt. Wie geht es da für sie weiter? Also das ist ja dann auch wahrscheinlich ein Prozess, der, der sie sehr lange auch beschäftigt.
1: Also die Trauer macht es Josefa schwer, mit anderen Menschen, die ihr nicht nahestehen oder Ähnliches erfahren mussten, zu sprechen. Eben auch, weil es so schmerzt, dass sie von niemandem als Mutter gesehen wird, weil sie eben kein Kind an ihrer Seite hat. Ich wollte mich zu Hause zurückziehen und einigeln.
2: Wenn ich im Supermarkt Leuten begegnet wäre, die ich kannte, dann habe ich mich zwischen den Süßigkeiten, zwischen den Regalen versteckt, damit ich bloß nicht
1: mit irgendjemandem reden musste. Übrigens gehen Josepha und Konstantin unterschiedlich mit ihrer Trauer um. Konstantin sucht Halt und Struktur im Alltag und in seiner Arbeit. Josefa dagegen weiß, dass sie sich Zeit und Ruhe zum Trauern nehmen muss. Man darf die Zeit dann nicht mehr
2: als großes Ganzes sehen, sondern man muss den Tag jeden Tag nehmen. Und wenn der Tag zu viel ist, dann nimmt man Stunde, jede Stunde, nicht weiterschauen. Einfach im Jetzt zu bleiben, so schwer das auch ist. Und was mir Halt gegeben hat, war meine Familie, meine Freunde und aber auch die Hoffnung, doch noch ein Kind in den Armen halten zu dürfen.
0: Aber du hast gesagt, dass Josepha und ihr Mann unterschiedlich mit der Trauer umgehen. Also Josepha zieht sich da eher zurück. Ihr Mann Konstantin sucht Halt im Alltag und seiner Arbeit. Gab es da nicht vielleicht auch Konflikte? Weil der Tod von Filian an sich ist ja schon eine enorme Belastung für sie persönlich, vielleicht auch für deren Beziehung. Aber wenn man dann auch noch unterschiedlich trauert?
1: Also da gab es sicher Konflikte, aber nie so große, dass sie ihre Beziehung infrage gestellt hätten. Also Josefa hat mir erzählt, dass sie mit der Zeit einen guten Umgang damit gefunden haben, jedem seinen Raum zu geben, den er im Trauerprozess braucht. Und vor allen Dingen zu akzeptieren, dass jeder unterschiedlich trauert, was nichts mit der Liebe zum Filian zu tun hat. Und genau genommen blickt ja auch Josefa bei aller Verzweiflung nach vorn und wünscht sich riesig ein zweites Kind. Ich wollte unbedingt.
2: Mein Herz, meine Arme. Ich hatte ja jetzt eine Schwangerschaft, jetzt wollte ich auch ein Kind, um das ich mich kümmern kann. Und all die Liebe, die ich für meinen Filian gespürt habe, kanalisieren. Das heißt nicht, dass ich ihn ersetzen wollte, sondern es war einfach klar, meine Seele heilt ein bisschen, wenn ich wieder schwanger werde.
0: Aber hat sie nicht auch Angst genau vor der nächsten Schwangerschaft? Also ich meine, da kann ja wieder dasselbe passieren im Prinzip.
1: Genau, also sie wird ja im Frühling 2020 wieder schwanger und es soll ein Mädchen werden, das erfährt sie. Aber... Es ist trotzdem eine riesige psychische Herausforderung für sie, obwohl sie medizinisch engmaschig betreut wird und ihr eine Ärztin zur Seite gestellt wird, die sich in Risikoschwangerschaften auskennt. Es ist und bleibt also wirklich eine Herausforderung für Josefa.
2: Zeitweise wusste ich nicht, wie ich diese Schwangerschaft durchstehen soll, weil ich solche Ängste hatte. Beim Filian hatten wir den Namen nicht verraten während der Schwangerschaft. Und bei unserer Tochter hatten wir dann direkt allen erzählt, dass das unsere Adaline ist. Damit alle wissen, dieses Kind ist da und dieses Kind existiert. Und falls ihr was passiert, haben alle schon einen Namen.
1: Josefa ist völlig zerrissen zwischen einer frohen Erwartung und großen Ängsten. Es sind dann so komische Gedanken, die dann aufkommen, Ach, das ist ein nettes
2: Kuscheltier. Falls sie stirbt, kann ich ihr das ja mit ins Grab legen. Das sind nur so Sekunden und dann holt man sich wieder zurück. Mein Kind wird mit diesen Spielsachen spielen. Und dieses
1: Urvertrauen in sich, in seinen Körper, dieses Vertrauen war nicht mehr da. Und es gibt noch eine ganz andere Befürchtung, die Josefa umtreibt. In der
2: Schwangerschaft war ich erleichtert, als man mir gesagt hatte, dass dass jetzt beim zweiten Kind ein Mädchen werden würde. Weil ich die Angst hatte, ich könnte die Kinder wie gefühlsmäßig verwechseln, wenn zweimal hintereinander ein Junge gekommen wäre. Und so ist für mich ganz klar, das ist jetzt mein zweites Kind und es ist die kleine Schwester
1: von Filian. Also es gibt auch Dinge, die Josefa helfen, mit ihren Ängsten umzugehen. Zusammengefasst sind das etwa die Punkte, die Betreuung durch die Frauenärztin, der Austausch mit anderen Sternkindmüttern oder eben auch so Dinge wie eben dem Baby schon einen Namen geben. Und um wirklich allen Eventualitäten aus dem Weg zu gehen, wird in der 37. Schwangerschaftswoche die Geburt eingeleitet. Am 17. Dezember 2020 kommt Adaline dann auf die Welt. Er ja, hat dann sofort angefangen zu schreien und
2: wir sind in den Tränen ausgebrochen. Dieses Gefühl, dass dann Kind kommt und es weint und es schreit. Es war wunderbar.
1: Das war überwältigendes Gefühl. Doch bei aller Freude wird Josefa auch immer wieder von ihrer Trauer eingeholt.
2: Als ich meine Tochter dann auf dem Arm hatte, merkte ich, wie sehr mein Sohn eigentlich fehlt und was wir alles verpasst haben. Das Weinen, das Wickeln und ich saß in meinem Zimmer und ich musste so ich musste so weinen, mir ging es so schlecht. Und dann kam eine, eine Schwester und hat gesagt: Warum weinen Sie denn? Und ich gesagt, Ja, weil mein Sohn gestorben ist. dann Sagt sie zu mir: Ja, aber Sie haben ja jetzt ein Kind. Und das war so schlimm für mich. Ja, ich habe jetzt ein Kind, aber ich habe schon anderes. Ich habe zwei Kinder und eins fehlt.
1: Kilian gehört für immer zu Josephas und Konstantins Familie. Doch bei aller Trauer steht nun Adaline, ihr zweites Kind, im Mittelpunkt. Es fühlt sich so gut an, sich
2: um ein Kind zu kümmern. Es fühlt sich so gut an, spazieren zu gehen, zu spielen. Die Ada fängt jetzt an, sich an Dingen hochzuziehen und man spielt Kuckuck mit uns. Und das ist so eine wahnsinnige Freude, das sehen zu dürfen. Und ich bin so dankbar, dass ich sie aufwachsen sehen darf, sie begleiten darf.
0: Das ist ja schon enorm, also was für eine intensiven Gefühle sie da als Mutter hat in beide Richtungen. Und sie wird für immer eine Mutter von zwei Kindern bleiben oder vielleicht sogar noch mehr. Bringt sie sich denn, bringt Josefa sich dann noch weiter mit diesem Thema ein? Also ist sie weiter noch in den Gruppen von Müttern mit Sternenkindern
1: oder engagiert sie
0: sich auf andere Art und Weise?
1: Auf jeden Fall ist sie in Kontakt mit den Müttern und aber kommuniziert, glaube ich, auch in den sozialen Medien.
0: Und Josefa hat sich dir intensiv geöffnet, das alles erzählt. Und sie hat uns auch die Möglichkeit gegeben, das hier zu erzählen. Warum, denkst du, ist es ihr so wichtig, da Öffentlichkeit auch herzustellen?
1: Naja, weil eben Tod, Sterben und Krankheit in unserer Gesellschaft immer noch an den Rand geschoben werden. Wir wollen das nicht gern hören Und wenn Kinder sterben, dann besonders wollen wir das verdrängen und tabuisieren. Und ich glaube, dass auch Josefa dagegen etwas tun will, indem sie ja, darüber spricht.
2: Mir ist es wichtig, dass es kein Tabuthema ist, damit Familien, denen das auch widerfährt, dass die sich nicht so ganz alleine fühlen, weil sie sind es nicht. Und wenn man darüber sprechen darf dann hilft das einfach ungemein. Und jetzt finden wir gerade unseren Weg als vierköpfige Familie mit einem Kind an der Hand und einem Kind im Herzen.
0: Oh, das ist eine schöne Formulierung. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle hier nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, Josefa. Vielen Dank, dass du dich gemeldet hast, dass wir hier deine Geschichte erzählen durften. Und Barbara, dir vielen Dank, dass du diese Geschichte hier gerade erzählt hast. Barbara Felsmann war das Autorin, Journalistin ich sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Und wenn Sie selber eine Geschichte haben, die wir hier erzählen sollten, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an: plus 1 at deutschlandradio.de. Auch in dieser Woche haben wir hier einen Lieblingsgast-Podcast für Sie. Als Lieblingsgast besucht hat mich Tetjana Goncharuk. Sie stammt aus der Ukraine, lebt und arbeitet aber schon seit Jahren hier in Berlin. Und sie hat uns erzählt, wie sie nach Beginn der Invasion alles dafür unternommen hat, ihre kranken und hilfsbedürftigen Verwandten aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu evakuieren. Ihr Problem, sie selbst kam nicht in die Stadt, konnte also nur aus der Distanz helfen.
1: Jede Nacht konnte ich nicht schlafen und ich wusste einfach nicht, ob ich am nächsten Tag die Stimme von meiner Mutter noch höre oder nicht. Deswegen habe ich schon die Entscheidung getroffen, zusammen mit meiner Schwester, dass unsere Eltern müssen einfach evakuiert werden sonst werden wir alle verrückt. Wie es
0: ihr schließlich gelang, wie es ihren Eltern, ihrer Großmutter heute geht und wie sie zusammen auf Gegenwart und Zukunft blicken, davon erzählt uns Titjana im Lieblingsgast-Podcast von Plus 1. Am Sonntag zwischen 10 und 12, da läuft Plus Eins auf Deutschland von Kultur. Wir freuen uns über ihr Interesse, wo auch immer. Mein Name ist Otz Träger. alles Gute für Sie und bis bald.